0: Stell dir mal einen Bogenschützen bei einem Wettkampf vor. Er hat eine Zielscheibe vor sich, und nur die gibt ihm wirklich den Sieg. Ob er den Preis bekommt, hängt komplett davon ab, ob er trifft oder nicht. Er muss sich also konzentrieren, die Ruhe bewahren und die richtige Technik anwenden, um exakt in die Mitte zu treffen. Er sieht sehr selbstsicher aus und wirkt, als wüsste er, was er mache. Keiner zweifelt an ihm, weil er so entschlossen dasteht, bereit, um sein Ziel zu treffen. Er atmet aus, lässt die Sehne los und schießt perfekt am Ziel vorbei. Er trifft zwar einen Apfel irgendwo in einem Baum und der Schuss war auch sehr beeindruckend, aber für diesen Schuss kein Preis, kein Sieg nichts. Ich möchte mit euch einen kurzen Text aus 2. Timotheus, Kapitel 3, lesen. Könnt ihr gerne aufschlagen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Abvers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, Überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja, in diesem Abschnitt... Äh, waren Paulus Timotheus vor den letzten Zeiten, also die letzten Tage der Welt, bevor Gottes Gericht beginnt. Und er sagt, dass die Menschen im Verhalten schlimm unterwegs sein werden. Paulus zählt hier viele Eigenschaften auf und man würde sich eigentlich bei diesen Eigenschaften denken, dass er auf jeden Fall von Leuten spricht, die vom Glauben nichts wissen. Aber in Vers 5 hängt er dann zum Schluss den Nebensatz an, Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Es sind also Leute, die wissen, wie man sich nach außen hingibt, äh, um gesund auszusehen, aber im Innern sieht es alles andere als gesund aus. Und schaut man sich diese Aufzählung an, fällt einem auf, dass diese Probleme alltägliche Menschenprobleme sind, die aber, wie Paulus hier sagt, in den letzten Tagen umso stärker auftreten werden. Und sich auch immer mehr in die christlichen Kreise einschleichen werden. Deshalb soll Timotheus aufpassen, mit wem er viel Zeit verbringt und wer auf ihn einwirkt. Ja, man sagt ja so schön, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und ich glaube, das passt hier sehr, sehr gut. Man gleicht sich automatisch und nicht extra denen an, mit denen man Zeit verbringt. Und wer kann das heutzutage für uns sein? Natürlich die Menschen mit denen man viel Zeit verbringt, mit denen man sich vergleicht, mit denen man sich identifiziert. Ähm, ja, und du wirst wahrscheinlich in deinen Zielen ähnlich sein zu denen, die um dich rum sind. Aber in unserer Zeit ist auch viel durch soziale Medien vorgelebt und vorgegeben, dass man sich nur schwer gegen diesen Einfluss wehren kann. Der ständige Vergleich mit anderen Menschen und ihrem scheinbar perfekten Leben geht tief in unser Innerstes, und nistet sich da ein. Er bewegt in uns, nach Sachen zu trachten, die von außen so verlockend scheinen, aber innen äh, oder dahinter einfach eine schön bemalte, leere Packung sind. Er setzt sich im Kopf fest und stellt sich auf gleicher Höhe neben Gott oder wird sogar wichtiger als Gott. Zum Beispiel, auf dieses Haus will ich hinarbeiten oder diesen Lebensstil will ich unbedingt haben. Und das kann auch passieren, ohne dass man es wirklich aktiv wahrnimmt. Genauso können sich auch Gedankengänge oder Trends durch Gemeinden und Freundesgruppen ziehen, die falsche Motivation haben, die sich gut und christlich anfühlen, aber uns von Gott wegbringen. Zum Beispiel Prediger, die nur vom Wohlstand oder Geld predigen, wie man es auch immer mehr bei uns im Westen wahrnehmen kann. Deswegen sind wir herausgefordert, alles zu prüfen und das Wichtigste zu behalten. Ja, wir haben jetzt den gegenseitigen menschlichen Einfluss, also von Mensch zu Mensch angeguckt, aber genauso wichtig ist es auch immer wieder auf sich selbst zu schauen, wo man selbst steht. Und äh, wir hatten ja letztens auch die Bergpredigt und wie leicht ist man dazu versucht, den Balken im Auge der anderen Menschen zu sehen, aber den eigenen, nee, den Splitter im Auge der anderen Menschen zu sehen, aber seinen Balken nicht zu sehen. Ja, Paulus redet hier über viele Eigenschaften, die ein Christ nicht haben sollte, welche aber trotzdem in unserem Leben auftreten. Ja, Ich möchte beispielhaft auf drei davon eingehen, aus dieser Aufzählung, die mich bewegt und äh, zum Nachdenken gebracht haben, weil es in meinem Leben auch auftritt. Ja, Zum einen erwähnt Paulus, dass die Menschen in Selbstliebe fallen werden. Obwohl die Selbstliebe schon so lange existiert wie der Mensch selbst, wird sie trotzdem im Verlauf der Zeit zunehmen. Und quasi das, was den Mensch tief in Sünde und weit weg von Gott führt, wird noch mehr zunehmen. Und dabei meine ich nicht Selbstakzeptanz oder Zufriedenheit mit dem, wie Gott dich gemacht hat. Das ist gut, aber Selbstliebe stellt einen selbst über Gott und mit Menschen. Die Motivation ist dann, alles zu tun, um einem selbst gut zu tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Niemandem zu dienen als sich selbst und dabei bemerkt man nicht, dass einem das Beste entgeht. Ja, und stattdessen hat Jesus uns aber gezeigt, was Nächstenliebe heißt. Sich für ein, füreinander hinzugeben, selbst wenn dabei nichts für mich rausspringt. Er hat gezeigt, dass Geben seliger ist als Nehmen und dass Gott solche, die gerne geben, mit Freude gesegnet werden. Also das, was man sich in der Selbstliebe erhofft, ähm, aber nicht findet. Ja, ein weiterer Punkt ist Undankbarkeit. Paulus erwähnt Undankbarkeit. Ja, undankbar zu sein ist, die Dinge, die Gott uns schenkt, nicht zu schätzen und nicht zu realisieren, dass wir Sünder eigentlich den Tod und nichts anderes verdient hätten. Sachen für selbstverständlich zu nehmen und ihnen keinen großen Wert zu geben. Undankbarkeit folgt quasi aus der Selbst Selbstliebe. Und auch hier bei der Undankbarkeit vergessen wir, dass wir als Kinder Gottes schon alles haben, was wir eigentlich brauchen. Wir haben alles, was wir für eine tiefe, tiefe Erfüllung brauchen. Und nichts von dem, was wir nicht haben oder uns sonst wünschen, könnte uns diese Fülle geben. Ja, Der dritte Punkt, auf den ich eingehen will, ist ähm, den ersten beiden ähnlich und das ist das Vergnügen. Paulus spricht von Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das Ziel solcher Menschen ist also ihre eigene Unterhaltung und dementsprechend auch sie selbst. Ähm, so jemand wird nie zufrieden sein, weil es immer etwas gibt, was er will oder worauf er Bock hat. Für so, für so einen wirkt Zeit mit Gott wie ein Muss, ähm, das man leider erfüllen muss und von der To-Do-Liste äh, abhaken muss um im Nachhinein sich endlich in seine Hobbys und Vorlieben stürzen zu können. Am besten denkt man schon während der Zeit, die eigentlich für Gott gedacht war, an andere Sachen nach oder über andere Sachen nach. Ja, die freie Zeit, die man hat, dient einem selbst und nicht dem, dessen Diener wir eigentlich geworden sind. Vergnügen und Dinge, die einem Spaß machen, sind zwar nicht schlecht und wir dürfen uns daran freuen, aber Jesus andererseits bietet uns hier noch mal eine andere Sicht. Er möchte unsere Motivation für den Tag sein. Er möchte das sein, worauf wir uns den ganzen Tag freuen und möchte unser größtes Vergnügen sein. Jesus möchte unsere Sache sein, von der wir ganz begeistert sind und dass wir ihn durch den ganzen Alltag mitnehmen. Und wenn ich das alles hier jetzt sage, ist das an aller, in allererster Linie auch an mich gerichtet. Aber wie stark würde sich unser geistliches Leben ändern, und die Kraft Gottes, die durch uns wirkt, wenn wir uns von tiefsten Herzen in Wort und Tat wirklich nach Gott sehen würden, unbeeinflusst von äußeren Verlockungen. Ja, und jetzt will ich dich fragen, wie sieht es mit deiner Liebe zu Gott aus? Ist dein Ziel noch richtig gewählt oder strengst du dich mit aller Kraft an, die, die Mitte eines komplett falschen Ziels zu treffen? Hast du noch das Feuer deiner ersten Liebe zu Gott, oder brennt dein Herz mittlerweile für andere Sachen? Ja, Diese Sachen, die erst schön erscheinen und im Endeffekt wertlos und nichtsbringend sind. Und Paulus spricht hier einen Kampf an, den wir ständig ausgesetzt sind, um eine reine, bleibende Liebe zu Gott zu haben. Dem einzigen, der das gibt, was der Mensch wirklich sucht. Und wenn du gemerkt hast, dass du dich in deinem Leben über Gott gestellt hast, und nach anderen Dingen als ihm trachtest, wenn du zwar dein sein lebst, aber dein Fokus irgendwie ganz woanders ist, dann darfst du heute zu ihm kommen und dich neu ausrichten. Du darfst neu Feuer fangen und erleben, wie gut Gott ist. Durch Gemeinschaft mit ihm darfst du neu verstehen, wie David gesagt hat, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ja, Gott liebt dich und freut sich über jeden, der sich neu an ihm orientiert, und wieder eine tiefe Beziehung mit ihm leben will. Er ist wertvoller als alles, worauf man hinarbeiten könnte. Er ist das beste Ziel.